0: Igreja linda, a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus é bom, em todo o tempo o Senhor é bom. Ah, particularmente é, para mim e para minha casa... A noite de ontem e a manhã de hoje foi veras muito difícil, bastante difícil, mas nós estamos aqui, tá? nós tivemos a, a, a passagem do nosso querido pastor Nuno, o senhor o recolheu, nós oramos por cura, o senhor curou o Senhor restaurou a vida do seu filho, só que diferente do que aquilo que nós queríamos, o Senhor tomou para ele. Né? Se tivéssemos a oportunidade de perguntar, ei aí pastor, quer voltar novamente para a terra, quer pastorear novamente a igreja lá da Vila Áurea, aí ele vai falar, fica tu aí, eu vou esperar você aqui, porque aqui onde eu estou agora está melhor, eu não tenho dor, eu não tenho problema nenhum. Vai ficando aí que logo, logo a gente se encontra. E essa é a esperança que nós temos. Né? E particularmente porque a, nós tivemos ontem à noite a notícia do irmão da dona Cida né? Seu Toninho, né? para nós, né? pra, no meu caso, o tio Toninho Que também veio a falecer A palavra do Senhor, ela diz, né? no livro de Eclesiastes, capítulo 7 Que é melhor, aí, melhor ir à casa do luto do que ir à casa do banquete porque esse é o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam no seu coração. É o momento de reflexão. Quando chega o momento da dor, o momento da partida de alguém, de um ente querido, de alguém que nós gostamos, é o momento onde nós pensamos, é o momento onde nós refletimos. Nós corrigimos a rota, nós revemos alguns caminhos, é o momento onde nós paramos para corrigir a rota do GPS... Nós paramos para analisar algumas atitudes que nós temos tido, né? e então a gente recalcula a rota, é nesse momento, é no momento da dor. Por isso que Salomão, ele fala, né? que os vivos, eles aplicam isso no seu coração. Eu falo com gente viva falo com gente morta aqui? Todo mundo vivo aqui, amém? Glória a Deus. Então isso é para ti, isso é para nós. Então que a gente possa entender esse princípio e entender que isso cabe para nós. Quanto aqueles que partiram, Salmo 116, versículo 15, ele vai falar assim, Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos santos. Amém? Por isso que eu falei para vocês no começo da fala, se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar novamente, de falar com o pastor Nuno, se ele gostaria de estar aqui conosco, certamente ele ia falar, não, aqui está bom demais, aqui está ótimo, eu espero vocês aqui, e eu creio, em nome de Jesus, que esse dia vai chegar, e eu vou ver todos vocês lá, para a gente dar um abraço nele, e todo mundo que, que já partiu, que já está com o Senhor, mas enquanto isso, vamos continuando aqui na nossa caminhada, amém? O Senhor ainda tem coisas a fazer nas nossas vidas, certo? Enquanto não chegar, que a gente permaneça aí, né? No nosso equilíbrio, mantendo uma vida equilibrada, mantendo uma vida santa. Eu quero em nome de Jesus convocar vocês nesse momento, para que nós, antes dessa ministração, nós pudéssemos orar pela família do pastor Nuno. Nós somos igreja aqui. E nesse momento, o papel da igreja é esse, é ser um com a família, tá? Então, em nome de Jesus, aí onde você está, fique de pé, vamos levantar um clamor, pedir ao Senhor que, haja, que ele ministre o conforto, que ele ministre o consolo, na vida da nossa irmã Eva, do filho do pastor Nuno, amém? Dos pastores de todo o ministério, de toda a liderança do nosso ministério, que está consternada neste momento, em nome de Jesus, oremos Pai, no nome sagrado e precioso de Jesus, nós estamos reunidos, Senhor, nesta noite como igreja e nós queremos, ó Senhor, antes deste período, Senhor, desta palavra, nós queremos pedir, ó Deus, e clamar a Ti, clamar o Teu favor, ó Deus, Espírito Santo, clamar o consolo, o conforto, o refrigério sobre a família do pastor Nuno. Senhor, em nome de Jesus, entra, Senhor, com providência, Senhor, na vida da irmã Eva, na vida do filho do pastor Nuno, de toda a família enlutada, de todo o ministério, Senhor, da liderança dos pastores, dos amigos, ó Pai, dos parceiros, Senhor, de todos aqueles, ó Deus, que tinham, Senhor, ao pastor Nuno, Senhor, como como seu convívio, especialmente a igreja da Vila Áurea, Senhor, os nossos irmãos, Pai querido, nós pedimos a Tua cura, Senhor, a Tua restauração sobre aquele lugar. Entra com providência, Senhor, na igreja, em cada membro. Pai, toma conta, dá direção, traga conforto, Senhor. Traga, Senhor, um acalanto sobre a vida dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, sobre toda a igreja, sobre a família, sobre o ministério, Senhor, em nome de Jesus. Pai, como diz a Tua palavra, Senhor, é preciosa, é. Preciosa, Senhor, é a morte dos santos a Ti Senhor, porque está nos Teus braços Senhor, e isto Senhor é o que nos conforta Senhor, isto Senhor é o que nos traz paz, saber ó Deus, que como diz a Tua Palavra Senhor, o morrer é lucro e o viver é Cristo, e em Ti Senhor nós somos mais do que vencedores, por isso Senhor em nome de Jesus, entra Senhor com providência, quanto a nós também aqui Senhor traga conforto, Senhor, sobre a minha casa, sobre a vida da dona Cida, Pai querido, ajuda e fortalece a tua serva, Pai, em nome de Jesus, Senhor, se houver alguém aqui, Senhor, nesta noite, que porventura, Senhor, esteja passando, Senhor, por um processo de enfermidade, Pai, no nome poderoso de Jesus, que seja liberado uma unção de cura nesta hora, que seja liberado uma restauração, ó Deus, providencial sobre a vida dos teus filhos neste lugar, Pai querido, em nome de Jesus, manifesta a tua glória, manifesta, Senhor, o teu poder nesta noite. Pai, a palavra é tua, Senhor, a igreja é tua, as ovelhas são tuas, Senhor, eu sou apenas um canal, ó Pai. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, me ajuda neste momento, Senhor. Pai, me dá graça, me dá sabedoria, Senhor, para transmitir, ó Deus, aquilo que o Senhor já designou ao teu povo nesta noite. Para a honra, a glória e louvor do nome de Jesus, como igreja nós ligamos na terra para que seja ligado nos céus, honra, glória e louvor a ti, no nome sagrado e precioso de Jesus, amém, glória a Deus, se é para o Senhor, pode aplaudir com, com alegria, em nome de Jesus, amém, vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1, ao oito, segunda Timóteo, capítulo três, do verso um ao oito, irmãos. A palavra que a gente vai trazer nessa noite ela. É uma palavra que ela é muito específica para aqueles que são da fé. Nós vamos falar acerca de apostasia. Quando nós falamos de apostasia, nós estamos falando de um algo que, que, que é característico, que, que ele é específico. É um privilégio único do cristão. O ímpio, ele não pode é, cometer um, uma apostasia. O ímpio, ele comete impiedade só quem pode cometer o pecado da apostasia são aqueles que estão no Senhor, aqueles que professam a fé cristã e esse texto de 2 Timóteo capítulo 3 do verso 1 ao 8 ele é bem específico, ele fala do perigo dos últimos dias então diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1 saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis esse tempo já chegou, amém, os dias são fáceis, não, são difíceis né, então, verso 2, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, elas serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, Verso, 4. verso 3, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres, em vez de amar a Deus, serão religiosas, apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar verdadeira devoção. Fiquem longe de gente assim. Verso 6. Entre tais pessoas, há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam confiança de mulheres vulneráveis, preste atenção, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo verso 7 Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Verso 8 Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada e a sua fé, ela não é autêntica. E eu vou ler até o, verso, vamos ler até o verso 9. Contudo, não irão muito longe. Um dia, alguém verá como são insensatos, assim como aconteceu com Janes e Jambres. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui uma, uma, uma sequência aqui de, de características, de perigos que rondam as nossas vidas. São perigos que dizem respeito a práticas que são peculiares, práticas que são minha e sua, tá? falhas que nós, através do nosso caráter, da deformação do nosso caráter, nós temos a tendência de cometer e cometemos e também situações que, que incorrem, que vêm de fora. Tá? Muitas das vezes nós não temos determinados tipos de práticas, mas de acordo com as pessoas que rondam a nossa vida, de acordo com aquelas pessoas que nós trazemos para o nosso convívio, nós acabamos por praticar, nós acabamos por ter, é, é, por admitir hábitos aos quais até então nós não tínhamos. Por conta do quê? Por conta de convívio. Isso acaba gerando o quê? Uma desconstrução na nossa vida. Isso vai gerando. Uma, 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 uma destruição de valores, de princípios E devagar, isso vai fazendo com que a nossa vida, ela comece a retroceder É aí que começa o processo da apostasia O que é apostasia? Qual o significado da apostasia? Apostasia é a ação de renegar algo normalmente relacionado com a renúncia de uma religião ou da fé religiosa. Ela consiste na condição de afastamento total e definitivo de algo. Isso é apostasia. Como eu disse para vocês, o ímpio ele não pode apostatar. Por quê? Porque ele já é ímpio. Ele está dentro da, da, do, do, do hábito, ele está, ele está dentro da vivência da impiedade. Só quem pode apostatar são aqueles que já declararam Jesus como seu Senhor e seu Salvador, que se renderam um dia ao Evangelho, mas devido a todas essas circunstâncias, tá? uma pessoa que antes era bondosa, uma pessoa que antes ela praticava a hospitalidade, a benevolência, era uma pessoa longânima, ela começa o que? A amar a si mesma, uma pessoa que sempre foi tranquila, uma pessoa dócil, ela se torna uma pessoa arrogante, uma pessoa que sempre foi humilde, ela prezava as suas ações através da humildade, ela se torna uma pessoa orgulhosa, ela não aceita mais absolutamente nada de seu ninguém, o que ela fala é lei e ponto final, uma pessoa apóstata, ela perde o afeto, ela perde a capacidade de perdoar mas não fui eu que fiz eu não tenho nada a ver com isso isso não é problema meu quem fez foi ele, quem fez foi ela ele que vem é, eu, às vezes o pastor eu observo muito a santa ceia quando chega aquele momento em que o pastor ele fala vai lá e troca aí a, a ceia com teu irmão esse momento é um momento complicado por quê? Porque para alguns isso é um peso, nós perdemos a capacidade de ter comunhão, tá? de ser um com o nosso irmão, tudo isso por conta de quê? São princípios da apostasia, nós não temos, nós perdemos o autocontrole, por muito pouco, nós perdemos a capacidade de ter controle. Tem um ditado que diz assim, uma palavra falada, ela vale prata, uma calada vale ouro. Tem gente que não tem nem ouro, nem prata, só tem aquelas moedas de um centavo guardado na bolsa, porque ela não sabe mais o tempo em que ela precisa se calar, ainda que tenha razão. Ou seja, ainda que você esteja coberto de razão, tomado de razão, mas você vai e fala pelas estribeiras. E aí você perde uma bênção, perde uma oportunidade. Muitas das vezes nós acabamos perdendo a comunhão com alguém, porque nós nos perdemos, tudo isso são princípios da apostasia. E aí no versículo 4, são, são características da apostasia que são mais doídas, ele vai falar assim, trairão os amigos. Primeiro que nós conseguimos amigos, nós temos amigos nos dias atuais, já é uma dificuldade aí depois de muita luta, depois de muito sofrimento, de muita dor, que você conquista um amigo, além de você penar para conseguir ter uma amizade, você o trai, é pesado isso, aí ele fala lá no versículo 4 ainda, eles serão imprudentes, imprudentes, a característica de um ser imprudente, ela vai tender, ela vai puxar para o lado da imaturidade, fala ainda, cheias de si, amarão muito mais os prazeres em vez de amar a Deus, religiosas apenas na aparência, na indumentária, é aquilo que, que eu mostro para você, que você sabe de mim, mas se eu se você chegar e perguntar acerca de mim, para minha esposa, para os meus filhos, para minha sogra, talvez você se surpreenda negativamente, Por quê? porque o que eu mostro para você o Eli que, que, eu, que, que, que se mostra aqui na, na comunidade aqui no, no Arraial é um, mas e o Eli que está em casa? e o Eli que está no trabalho? qual é o tipo de Eli? que está lá no trabalho que está na rua aquele que ninguém está vendo que eu penso que ninguém está vendo mas o senhor ele está vendo absolutamente tudo e a partir de, deste momento a gente vai sendo desconstruído e a apostasia ela vai tomando a gente, ela vai gerando uma frieza, ela vai gerando um, um cinismo na gente, nós nos tornamos cínicos, isso é muito doído, isso é muito preocupante, isso é muito pesado, por quê? Porque nós estamos nos últimos dias da igreja do Senhor na terra, não haverá possibilidade nenhuma, por quê? Porque, como eu disse, a apostasia, ela é um privilégio só nosso. E ela pode sim nos matar e nos destruir. Ela pode nos consumir. Então nós precisamos estar atentos, meus irmãos. Nós precisamos acordar, nós precisamos despertar para isso. Nós precisamos fazer uma análise. Nós precisamos fazer uma anamnese acerca da gente, observar quais têm sido as nossas posturas. Em todos os aspectos, familiar, pessoal, ministerial, na escola, na faculdade, na rua, no trabalho, para com os nossos vizinhos, aonde nós temos colocado nossas mãos, que tipo de portas nós temos colocado as mãos para abrir, sem termos a devida autorização, nós temos acessado lugares que nós não podemos, nós temos colocado mãos, as nossas mãos em maçanetas de portas, que nós não podemos, o Senhor não nos autorizou, o Senhor não nos deu a chancela para abrirmos determinadas portas, e portas abertas, quando nós abrimos portas erradas em nossas vidas, as consequências elas são, elas são cruéis, e nós para abrirmos portas abertas, para abrirmos determinados tipos de portas, sem que essas foram autorizadas pelo Senhor, só uma coisa define isso, a falta de discernimento, e o discernimento só quem pode dar é o Espírito Santo de Deus, então nós precisamos, irmãos, analisar isso, por quê? Porque nós começamos a leitura, o primeiro versículo ele fala, os últimos dias serão tempos difíceis, um aparelhamento pesado, a igreja sofrendo uma perseguição sem precedentes, em todos os aspectos, Haverá um tempo que nós não poderemos falar determinados tipos de coisa, Já chegou, na verdade. Estamos sendo tolhidos de determinadas falas, de tocar em determinados assuntos. E isso também, isso também é, é um misto de apostasia dentro do nosso real, com a impiedade que está que está gerada, é gerada dentro, lá fora no mundo. Nós falamos aqui, no final, no versículo 8 e 9, nós falamos aqui de dois personagens, Janes e Jambres. Janes e Jambres, esses dois personagens, o nome deles fala apenas nessa passagem de 2 Timóteo. Lá no livro de Êxodo, na ocasião onde Moisés, ele está ali naquela disputa, né, acerca das pragas do Egito, os feiticeiros que duelavam com Moisés, lá não falou o nome deles, mas são esses dois aqui, Janes e Jambres. Tá? No momento em que, em que Moisés, ele pega a vara, e a, a vara jogada no chão, ela se transforma em, em serpente, eles vão lá e fazem a mesma coisa, eles tentam replicar todos os sinais que o Senhor in, é, é, mandava, a Mo, orientava Moisés fazer, para que Faraó fosse ali reprimido, para que Faraó fosse é conduzido a fazer aquilo que era a vontade do Senhor, e os sinais ao qual o Senhor ele determinava na vida de Moisés, Janes e Jambres, não falam o nome na leitura lá em Êxodo, vai apontar apenas aqui nessa passagem de 2 Timóteo, mas são eles dois. E qual o significado do nome Janes e Jambres? Na sequência, Janes e Jambres, um é o que seduz e o outro é o que provoca a rebelião. Então juntando é... O que seduz e o que provoca a rebelião. Janes e Jambres, o que seduz e o que provoca a rebelião. Tem coisa pior, dentro de uma vida cristã, dentro de uma vida de devoção, dentro de uma vida de santidade, dentro de uma vida separada, nós sermos envolvidos com sedução e rebelião, é o que o mundo está oferecendo. E está oferecendo em larga escala. Os pratos são variados. É uma, verdadeira, é uma verdadeira mesa à la carte. Que você se deleita. E você tem ali todos os tipos. De todos os valores. Mas nós. Nós. Os que somos da fé. Os separados. Os escolhidos. Nós precisamos nos manter longe disso. No versículo 5 nós lemos isso. Fique longe de gente assim. Fique longe de locais, de lugares, de determinadas de determinados locais. Existem lugares que não é para nós. Existem pessoas que nós não devemos simplesmente nós não devemos andar. Por quê? Porque nós seremos facilmente induzidos a cometer o pecado de apostasia. O perigo da apostasia é a falta de arrependimento. Mais uma vez, ele rejeita Deus e em seu coração, de modo que o evangelho, ele fica impenetrável. O pecado de apostasia, meus amados, dentro da igreja, dentro de um, de, um, de um contexto cristão, ele gera uma incapacidade de arrependimento. Porque dependendo do que a pessoa fizer, dependendo de áreas, de coisas que elas fizeram, ela simplesmente ela vai se comprometer e ela não vai conseguir novamente retomar a vida, motivada por uma vergonha, por um constrangimento. Então, para isso, nós precisamos tomar cuidado para que a gente não incorra nesse erro. Aí eu quero apresentar para vocês, rapidamente, alguns sinais. Sinais de perigo da apostasia que não tem mais retorno. Tá? O primeiro, o primeiro sinal, perder a apreciação pela virtude, pela excelência e pelas glórias contidas na verdade do Evangelho. Eu vou repetir, perder a apreciação pela virtude, pela excelência e pelas glórias contidas na verdade do Evangelho. Filipenses capítulo 1 verso 9, por gentileza. Filipenses 1 verso 9. Pera aí oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais, e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Falamos agora há pouco acerca de discernimento. Então, a oração que o apóstolo Paulo, ele direciona à igreja de Filipos é essa, para que o amor de vocês transborde cada vez mais, no sentido de quê? De que vocês continuem a crescer em conhecimento, e discernimento o conhecimento ele, ele só vem na vida daquele que busca se você não ler, se você não meditar se você não estudar você vai continuar absolutamente do mesmo jeito que você está agora se você buscar se você se mostrar interessado se você se mostrar sedento em querer em obter o conhecimento para isso nós temos aqui as ferramentas que são variadas na nossa igreja temos fatep, temos escodispo, os pastores que nós temos são mestres, muitos irmãos, mensagens, pregações, enfim, temos uma gama de oportunidade para nós crescermos no conhecimento, mas se eu sentar apenas e esperar, ficar que nem aquele passarinho com a boquinha aberta lá esperando, vai chegar uma hora que você não vai sequer conseguir sair do ninho, então nós precisamos ter essa sede, pelo conhecimento e pelo discernimento, discernimento, meus irmãos, isso é fundamental, principalmente no tempo que se chama hoje, se você tem conhecimento, e se você tem discernimento da parte do Espírito Santo de Deus, a apostasia, ela passa longe de você, porque quando vou chegar alguém perto de você, com uma ideia totalmente distorcida, quebrada, uma ideia falida, você vai reprimir facilmente, mais ainda, você vai fazer com que essa pessoa, ela retome o seu caminho. Aí vem agora o segundo sinal. Qual é o segundo sinal, meus irmãos? Perder a convicção do que representa o Evangelho e das verdades nelas contidas. João capítulo 15, versículos 7 e 8. João 15, Evangelho de João capítulo 15, versículos 7 e 8. Não perca a convicção do que representa o Evangelho, mas vamos ver lá o que está escrito, no verso 7, mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhe será concedido, verso 8, quando vocês, produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade, produção de frutos, o que nós temos produzido? Frutos para a glória do Deus Pai? Nós temos produzido o quê? Qual, qual tem sido a, nossa, a minha e a tua produção nesse tempo? Nós somos uma farsa? Ou a nossa vida ela é pautada na verdade? Ainda que com simplicidade, ainda que com, 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 com base, ainda que a, a gente tenha uma vida simples mas a gente tem, nós somos uma vida que produz fruto, você e eu, você é alguém que produz frutos, frutos a 10 por 1, um, a 20 por 1, um, a 100 por 1, um. você é uma pessoa fonte, todas as pessoas que chegam à sua volta, elas saciam a sua sede, você não é um poço vazio, você não é um poço seco, você é alguém que fornece algo a alguém, isso é um ser que produz fruto, amém? Esta é a diferença daquele que é um cristão autêntico e daquele que é um apóstata Porque um apóstata, ele é seco Ele não tem absolutamente nada a oferecer É um mensageiro sem mensagem É um, é, é um, vale, é um verdadeiro vale de ossos secos Só faz barulho, só junta pó Dá alergia quando você chega perto de alguém assim Por quê? A apostasia tomou conta você vai conversar um minuto com essa pessoa. Você vai ouvir cinco minutos de reclamação. Só cheadeira, só murmuração. Enquanto que tem gente que está lá, se arrastando, sabe, na luta. Muitas das vezes ali, sabe, chorando com uma dor, com uma enfermidade. Mas está lá, estou na bênção, meu irmão. E aí, como é que está? De glória em glória, de fé em fé. Vamos lá, não dá tempo de parar, não dá tempo de chorar. É assim. A gente vai... É assim que a gente vai lutando, como disse José Aparecido semana passada, é assim que nós lutamos nossas guerras. E vai cantando e vai celebrando e é assim. Isso são pessoas fontes, pessoas que você quer ter por perto. Esse não é um apóstolo, mas uma pessoa vazia, uma pessoa que só reclama, uma pessoa iracunda. Esta é uma pessoa que já está muito provavelmente envolvida até o pescoço no pecado da apostasia. Aí vamos falar agora do terceiro item, tá? do terceiro sinal. Ter desprezo e menosprezo por tudo aquilo que o Evangelho promete. São duas situações, ó, desprezo e menosprezo por tudo aquilo que o Evangelho nos promete. Provérbios capítulo 15, verso 5. Provérbios 15, 5. Olha aí o que diz. O insensato, ele despreza a instrução de seu pai. Mas quem aprende com a repreensão, demonstra a prudência. Tomar bronca nunca é bom. Ser chamado a atenção nunca é bom. Nunca é legal. Mas em se tratando de uma vida disciplinada para se crescer, para aprender não tem nada melhor do que realmente você ser chamado a atenção porque isso demonstra prudência isso é uma característica de quem não é insensato, de quem não comete o pecado de apostasia vamos analisar, vamos fazer essa análise em nossas vidas meus irmãos quem é você quando você é chamado a atenção como você reage? Quem é você? O problema não é a pessoa que te repreendeu. O problema é o modo como você vai reagir à pessoa que te repreendeu. Não tem a ver com a pessoa que, que te repreendeu, tem a ver com você. Como você reage? A repreensão ela faz parte da nossa vida. O Senhor nos repreende toda hora Em todo momento, o Espírito Santo está sempre nos repreendendo Sempre está nos advertindo A questão não é quem Mas é você Como nós reagimos quando somos reprimidos Quando somos repreendidos Isso demonstra maturidade Amém? Está acabando O item 4 rejeitar o culto a Deus e a pureza da comunhão, trocando por superstições, idolatrias e secularidades, tem a ver com as minhas próprias paixões, o item 4, vou repetir, nós nos tornamos apóstatas, é um sinal de apostasia, quando nós rejeitamos o culto a Deus, nós trocamos a presença, esse ambiente... Nós deixamos de estar aqui, trocando essa comunhão, trocando ela por quê? Por superstições, por idolatrias, por coisas seculares. São coisas que tem a ver com as minhas paixões, as suas paixões. Tá? Filipenses capítulo 3, versos 18 e 19. Filipenses 3... Versos 18 e 19. Olha só o que Paulo escreve aí à igreja de Filipos. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente, com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena olha só o que Paulo escreve a igreja de Filipos mas aí no versículo 20 seguindo aí eu não marquei aqui não pedi para marcar, mas vamos ler aqui o verso 20 dessa mesma passagem, ele fala assim ó. a nossa cidadania igreja Peniel de Vicente de Carvalho no entanto, ela vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, amém? É de lá meu irmão, nós não somos daqui, esse lugar não nos pertence, nós estamos aqui de passagem, a qualquer momento, a qualquer momento, o de repente vai acontecer mas aí a pergunta que fica é, e na hora que chegar esse de repente porque o de repente de Deus olha só que interessante pega isso daí, o de repente de Deus ele não é rápido ele demora uma gestação dura quanto tempo? de um feto nove meses né a mulher engravidou, o período é nove meses, ok, sabe que disso não passa, agora, quando chega a hora de ganhar, não é uma correria, não é aquele vulco vulco, não é aquela, aquele sanhaço, pega a bolsa daqui, vai de lá, a bolsa estourou, corre, vamos lá e tal, e chama um, chama outro, de repente, é a mesma coisa, As coisas do Senhor, ela tem um tempo dele, mas de repente acontece. O detalhe é, você está preparado para o de repente de Deus na tua vida? Porque vai chegar. Eu não sei o que, que você está esperando, meu irmão, eu não sei. Eu não sei qual tem sido a tua oração, eu não sei qual tem sido a direção daquilo que você tem orado, daquilo que você tem pedido, às vezes você pode estar orando já há um ano, há cinco, há dez anos mas preste atenção naquilo que eu vou te dizer, aquilo que você tem pedido, vai acontecer, só que não é na tua hora, é na hora de Deus, é no de repente dele, enquanto isso, mantenha-se firme, íntegro, mantenha-se separado, clame por discernimento, clame por misericórdia, não perca o foco, não perca a direção, mantenha a tua bússola alinhada com os céus em nome de Jesus, não perca a direção, não perca a tua fé, não permita com que a tua fé ela seja arrefecida, mas mantenha a tua fé ali ó, íntegra, diante do Senhor, zelando pela palavra de Deus, pela oração em nome de Jesus Cristo, não permita com que o inimigo ele tire de você, que elimine as tuas esperanças, vai acontecer, o milagre na tua vida vai acontecer mas você não pode perder o foco, em nome de Jesus mais um item aqui, mais um sinal a rejeição pela igreja e pela comunhão fazendo com que a gente se torne um perseguidor e um divisor da unidade isso aqui é muito pesado novamente ó, um sinal de apostasia é quando nós rejeitamos a igreja, quando nós rejeitamos a comunhão, tornando-se um perseguidor e divisor da unidade, Gálatas capítulo 5 verso 13, por gentileza, Gálatas 5, 13, diz assim a palavra do Senhor, porque vocês irmãos, homens, mulheres, jovens, adolescentes, irmãos queridos da igreja Penial de Vicente de Carvalho, vocês foram chamados para viver em liberdade, não a usem porém para satisfazer a sua natureza humana, ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor, use a liberdade que você tem para você servir uns aos outros, para nós, servirmos uns aos outros em amor, amor é unidade, é cumplicidade, serviço, a tua adoração, ela é serviço meu irmão, ninguém perde por servir, quando nós servimos nós somos útil, e a felicidade, a tua felicidade, ela só vai encontrar sentido, sabe aonde? Na tua utilidade, quando você é útil a alguém, aí eu digo para você, você quer ser feliz, você quer ser feliz, seja útil, ame, se dedique a alguém, se entregue, procure fazer a diferença na vida de alguém, ainda que seja num simples gesto, isso vai fazer toda a diferença na tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, isso vai afastar da tua vida toda e qualquer possibilidade de apostasia, amém? E o sexto item, diz assim ó, o desprezo pelo Espírito Santo e toda a sua obra, esse aqui é o final. O desprezo pelo Espírito Santo e toda a sua obra, se chegar nesse nível, a pessoa morreu e não sabe. Para um cristão, para um servo, para uma serva do Senhor, um homem, uma mulher de oração, se ele despreza o Espírito Santo de Deus, ah, meu irmão, e toda a sua obra... Ele já morreu, ela já morreu, ele só não sabe disso. Hebreus capítulo 10, verso 29. Hebreus 10, 29. Pessoal, louvor, pode já se posicionar em nome de Jesus. olha aí o que diz, imaginem, quão maior será o castigo, para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano, o sangue da aliança, que o santificou, e menosprezou o Espírito Santo, que concede graça, ele pede para a gente imaginar, refletir, reflexão, imagine, imagine isso, quão maior será o castigo, para quem insultou o Filho de Deus, e tratou como comum e profano o sangue da aliança, o preço que foi pago naquela cruz por mim e por você, foi deveras caro demais, e nós chegamos longe demais, nós já caminhamos, já viemos a um lugar muito longe, nós já andamos uma longa distância, para a gente se dar ao luxo de agora, a gente chegar e ser transformado numa estátua de sal, assim como foi a mulher de Ló. Nós não somos daqueles que desistem, você e eu, nós, igreja, amada do Senhor, não somos daqueles que desistem, mas nós somos daqueles que perseveram. Ainda que com as nossas dificuldades, ainda que com as nossas lutas, ainda que com as nossas dores, com as nossas deficiências, nós não somos daqueles que desistem, nós permanecemos, na graça, na bondade do Senhor, uma última leitura meus queridos, Salmos 119, versículo 11, põe-se de pé em nome de Jesus, Salmos 119, versículo 11, Salmos 119, versículo 11, aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus oh Deus santo meu irmão olha o que diz aí Sal, o que diz o salmista no, no capítulo 119 versículo 11 guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti ah, Deus lindo, como Tu és maravilhoso, Senhor, o que temos feito, Senhor, de nossas vidas, o que nós temos feito, Senhor, com a nossa devoção, com a nossa comunhão, meu Pai, aqui estão os Teus filhos nesta noite, aqui está a Tua igreja, se você entendeu essa palavra, se você compreendeu, e você se encaixou em algum desses princípios nessa noite, eu quero orar com você,